0: 嗨， Hi, 我们是地球工友，友我是小麻，我是 w i n n i e 这个 Podcast 是从素食实践者与探索者的角度出发，希望邀请大家跟我们一起成为地球的工友。你也像我们一样在探索素食生活与友善环境的议题吗
1: ？欢迎在地球工友的脸书和 IG 跟我们分享，或许下一集来宾就能为大家解答哦。
2: 说开始前
0: ，赶快咳一下。哎呀呀呀呀呀，嗨，地球工友的各位听众，大家好 ，Hello， 我是 Winnie， 我是小麻。那我们今天很开心的邀请到中研院生物多样性的研究助理，我们的朋友谢宗佑，然后请宗佑来跟我们分享一下生物多样性的这个议题。那欢迎宗佑，欢迎
2: 。h 大家好，我是宗佑
0: 。宗佑要不要先跟大家简单的自我介绍？你现在在做什么？那怎么会进到？中研院的生物多样性研究中心呢
2: ？好，呃，我现在是在中研院的生物多样性中心担任研究助理。那我平常的工作会包含到野外采集野外的资料，然后或者是室内实验室的分子生物的实验，然后还会做资料整理跟分析。对，目前主要的工作内容是这样子
0: 。那中又进
1: 生物多样性研究中心多久啦？
2: 诶，可能两三年吧
1: 。嗯，我这边好奇的有两个点啊，一个是中幼为什么想要进入这个研究单位里面，然后另外一个是生物多样性啊。我觉得我可能可以从字面的了解这个呃研究单位在做什么事情，但可不可以在请中幼再多分享，就是你们具体的？呃，工作内容，或者是以及说，你们通常都是做什么样的研究？然后你们的一天的工作会是什么
2: ？嗯，好，那我先从我为什么会接触到这个领域开始哈。那其实因为是以前念书的时候，就是有去刚好有机会，然后参加就是当时有正在进行的研究，就担任类似小帮手，就有点去见习他们是怎么就是执行研究这样子。然后就会接触到、呃，他们野外的研究工作，然后就会对于他们在研究会去认识一些物种啊，或者是物种跟环境之间彼此的密切的关系，就会觉得说，哎、欸，其实、呃，不管是在不同的环境，或是不同的物种，其实跟环境都会有蛮密切互相影响的关系，然后就会好奇说，像现在比如说农业的开发，或者是。呃，全球暖化气温的影响到底就是会对这些物种，或者是对我们生存在这个地球上的人会有什么影响？所以就会好奇，然后才开始接触到这个领域的，然后就会想要关注更多这方面的议题。对，嗯，那呃，关于生物多样性中心，就是现在中影院的生多中心，他们就是我们主要在做什么？其实，呃，他们我们中心的目标就是。希望推广就是生物多样性的的嗯，算是知识吧，还有这样的想法跟概念，让它可以更普及一般的民众。那我们自己中心内在做的事情，其实比较多都是基础的研究。那希望可以在之后保育啊，或者是教育，或者是让一般民众更了解这件事情上，就是会有呃一需要有的知识，还有一些帮助。这样子，那所以其实我们中心里面有很多实验室，那每个不同的实验室都会有自己擅长跟关注的领域跟主题，像就会有比较呃非常比较擅长海洋生物啊，或者是海洋生态系那边的，或者是关于是陆地然后山上生态系的，或者是甚至小至遗传演化基因的部分的，或者是一些微生物的，其实大家的领域都还蛮不一样的。
1: 对，嗯，我还蛮好奇你们的研究方式，就是比如说你进到办公室里面，你通常都做些什么事情？多久时间必须要到户外采集什么样的东西回来？然后可能真的要我我乱想，我的想象是，嗯、比如说是不是你采集什么东西回来，就要放到显微镜里面去看，嗯、然后然后检就是检测出什么样的，比如说基因也好啊，还是什么？呃，疾病也好，然后再去做记录，是这样吗？
2: 嗯、应该就其实，因为当然要做什么事情，就是要看你呃，我们想要知道什么，就是要想要回答什么问题，那跟实验设计比较有关。那其实最主要来讲，像我们比如说，可能会是定期的，会定期每比如说每个月一次，或者是呃每三个月一次，就是会有一个固定期间去。野外，或者是比如说我们像我们的样点可能会是在阳明山或者是在中横，这样我们就会定期定时的去跑一趟，就是穿越线，然后搜集我们需要的资料。那没有没有在出野外的时候，可能就是比如说我们收回来的资料可能需要整理分析，或者是我们收回来的可能有一些是样样品，那我们可能会需要做一些分子生物的实验，去看说它有没有。什么样的表现型是我们想知道的，或者是它有没有什么样的基因片段是我们想看的，那我们就会需要做这方面的，就是生物分子生物的实验。然后也是一样，这样就会产出资料，然后我们再从这些资料去看说，说就是跟我们想知道的事情啊，去看它是不是互相有一些影响，或者是交互的作用，这样子。嗯
0: 科学家，科学家，一般市民在听刚上述的那一段描述当中，产生了一些疑问。你的
1: 脑袋中是不是
0: 出现了各种科学符号，<笑>但是不懂？<笑>科学家，科学家，市民有疑问，请问一下，什么是穿越线
2: ？呃，其实就是呃，像有一些调查的时候，其实这也是其中一个调查方法，就是像穿越线的话，就会指出我们就是在一个地方，一比如说一个样区，那我们会。设置一条路径，比如说，虽然我们有一个区块，但我们就设一个从 A 点走到 B 点，那我们就是固定走这样的路线，然后在不同的时间去走一样的路线收集它，这样我们才可以维持我们有点类似我们努力的方式跟走的地方都一样，那这样子会影响的就只有比如说时间上的差异，这样子就可以让我们收的资料是比较可以量化。的。
1: 然<在>、哦、就降低它的变音，哦、对不对？对对,
2: 对
1: 对对对对。哦，那科学家市
0: 民还有个疑问，你刚刚提到了分子生物，嘿，<笑>那是什
1: 么呀？哦、呃，
2: 其实、就是、只听过分子料理耶、啊。对这<笑>分子生物只是就是，比如在做演化、啊，不，这一期应该是说在做基因啊，或者是遗传基因那些的，因为它是只是说它的用到的方式就是会做，嗯，我想象怎么讲啊？呃，就是在做，比如说我们要，我们从野外回来，比如说最常一般人可能看到的，比如是说，呃，哪一个物种跟哪一个物种，他们在遗传演化上是比较近，就是比如说有些人会说，呃，人类在之前可能跟猴子或者是猿是比较近的，那这些我们怎么知道在遗传上分化的远近，或者是一些？这一类的东西，我们就需要用到分子生物的实验，它只是一个统称啦，就是做这样子的实验去知道像这类的事情，嗯，对
0: 对对，哇，科学家生涯深似海，
2: <笑>也也,也没有
1: 。<笑>那中佑曾经参与过哪一些在户外的这些调查工作或者是调研工作呢？
2: 诶，我们户外的调查工作以前有做过，呃，自己研究生的时候是做冠羽化酶鸟类的研究，然后后来现在进实验室以后是有做，呃，一个昆虫类的研究，就昆虫跟环境变迁的气候变迁的影响。
0: <对>哦，中佑，我有读到一个资料啊，就是在森多所的介绍当中有提到，台湾虽小，就是台湾的陆地面积呢，<笑>只占了全球的零点零三，但是台湾的生物的种类啊，嗯、其实是占了全球的二点六 percent， 很
1: 高诶、欸，的<对>比例
0: 来讲，是不是？是不是？
2: 嗯，从科学家。
1: 那就
0: 是呃，上面的简介写到说，是因为台湾呢有非常丰富的不同的生态环境，嗯，所以造就了说台湾的所有的物种可以占到全球这么高的比例，相对以陆地面积而言，嗯，那所以回到生物多样性这个基础的概念呢、啊，中佑可以跟我们解释一下什么是生物多样性，它涵盖了哪一些的面向吗？嗯
2: ，好，那其实生物多样性它其实。呃，大概是在1986年被提出来。那刚开始的时候，最早大家在谈论这件事情的时候，指的比较像是地球上的呃，比如说各种生物、动物啊、植物、真菌或微生物各种的物种的种类，就好比说现在这里，比如说以鸟，比如说鸟类有几种，植物有几种，动物有几种，是一个物种数的清查的概念。但其实之后随着，就是我们现在大家。研究跟累积的知识变多了以后，其实现在对于生物多样性的定义指的比较是，呃，在所有的生态系中，就是包含比如说高山的森林，或者是平地的草原，或者是海洋这样子。那它所有的生物体，然后还有它的各种的变异，也就是说，现在的定义比较广，不是只有单指所有的生物的物种。还包含了各种的不同的生态系，还有一个物种里面，它可能有不一样的呃基因的变异度，这些也都包含在涵盖在这个生物多样性里面
0: 。所以听起来就是呃，生物多样性现在是一个更全面的观念来解释整体的呃，就是环境的表现指数，可以这样说吗
2: ？对，应该是可以这样说，它就是更更全面、更广，然后。不只包含物种，对，就是希望可以关注到不同、嗯、不同的尺度下，你去检视它的不一样的各种的变异，这样子
0: 。嗯，了解。那我觉得上次中友提到的，从有说生态多样性有三个部分，我觉得那样的说法还蛮清楚的。中友要不要就是跟大家这样来介绍呢
2: ？好，就是，嗯，就是它是从尺度从小到大，就是比较小的话，就是我们。呃，关注在个体它的不同一个同一个物种，它自己里面可能产生的不同的基因，像是有些举举例来说，有些物种它可能自己，比如说玉米，它可能有些比较耐旱，就它可能比较耐旱，那有些可能就是没有。但是可能我们现在的环境可能不需要耐旱的这种物种，它可能长得比较不好。但是未来也不定啊，像现在台湾缺水，可能在这样子的环境下，那那些耐旱的比较耐旱的个体，它就可以长得比较好。所以其实，在就是最最小的尺度，就一个物种它自己的基因多样性来讲，其实也是很重要的。这样才可以因应各种不同的改变。那大一点的话，就是我们讲的很多的物种数嘛，因为每一个不同的物种，它可能负责扮演的角色不一样。像可能一些初级的生产者，像一些植物啊，它可能就是提供。很多刺激就是一些小型哺乳类啊那些的食物的来源，所以他们这些物种也都每一个物种其实也都非常重要。那生态系再往上更往上拉，就像是生态系嘛。因为像以台湾来讲的话，我们就是有呃森林的生态系，有海洋的生态系，有各种不一样的生态系。那不同的生态系里面，它就能提供不同的种类有。自己不同的居住的空间或者是生存的栖地，所以就不同的尺度来讲，这样子生物多样性才会比较完整
1: 。如果是这样的方式啊，是不是其实整体的全世界的生物多样性正在降低当中啊？我把问题聚焦在台湾的生物多样性，有这样的指数吗
2: ？呃，台湾什么样的
0: 指标？呃、嗯。
2: 台湾的生物多样性，如果是先介绍给大家，就是现在如果公部门，包含我们自己森多中心，还有南投的特种生物中心，其实都有网站，就是他们有收集了台湾的生物多样性的资料，就是大家可以上去看。那我们中研院的有一个台湾生物多样性资讯机构，就是你只要打这些字，然后上 Google 搜索就可以看到。那它里面有提供。一些资料，那特生中心的是台湾生物多样性网络。那如果去搜寻的话，也是一样可以看到这样的网页。那你就可以看，就是台湾现在各地他们就是有整理蛮多蛮多的资料，就是各地的物种数啊，然后各种，所他们就分的还蛮细的。对，那以台湾来讲的话。大家现在应该比较常面临到的问题是，其实我发现，呃，去年还前年就是有做一个调查，就是台湾有七成的人口都听过生物多样性这个词，但是比较只有比较少的人，大概三成左右的人，就是能够正确的回答出他的意思跟他的定义。这可能是就是比较还需要沟通的部分。嗯
0: 嗯嗯,嗯哇，不过七成的比例也还蛮高的、欸。嗯，对，但我有个问题哦、喔，就是如果我刚刚那个资料看来，台湾的生物啊是占了全球的二点六 percent 这么高的比例，<對>但我如果我回想我的生活啊，其实我好像。是眼睛瞎了吗？<笑>在我的生活的周遭，而且我还住在,住在山上哦，嗯、我其实没有发现我的生活当中有那么多不同的生物、欸，哎、嗯，这是一个怎么了？是，对，要怎么样可以打开这个感官，然后去看到说，哇，原来我们的生活环境当中是有这么多不同的物种，这些物种是包含动植物，对不对
2: ？对啊，对啊，对啊，各种动植物，然后苔藓那些真菌都算。嗯
1: 嗯，对啊，威尼有发现这些生活周遭的这些生物吗我？我真的很少，因为我一直都是住在都市里的小孩。嗯，对，<且>然后所以我，我、嗯、我就是开始去户外的时间也是这几年
0: 。而且在我们每天的办公室生活当中，嗯、我连只蚂蚁都很少看到，<笑>所以到底是怎么一回事？所以，总有如果我们要把这个生物多样性。放到自己的生活当中做观察，我们可以做些什么吗
2: ？应该是说，嗯，可以，应该是说要怎么样，就是让自己在可以比较关注自己生活周遭的环境嘛。那我觉得就是也没有什么别的方法，就是如果你现在开始对这件事情感兴趣的话，那你就会就是你自己就可以从生活周遭看到的东西或环境，然后就会就就可以去了解它。
0: 我会觉得啊，就是要希望能够跟大家分享生物多样性一个这么复杂的观念啊，其实也是希望这整体环境要好。那这整体环境要好的时候呢，其实它不是一个单一的指数，我们要了解到说这整体的结构是多么的精细跟。脆弱，所以在我们做的每一个行为当中，嗯、或许因此我们可以更小心谨慎。但在这一步之前呢、啊，我觉得如果我们可以认识更多自己生活周遭的动植物，跟他们认识他、了解他，产生了一些感情也好，或许我们会更加的爱护他。但这条路好遥远哦，在我们办公室的生态系，呵呵我看不到什么生物，除了人以外
1: 。我想到一,、嗯、一个问题，但好像有点可能大家会有点听不下去，就是蟑螂也在你们的涉猎范围里面吗
2: 、啊？<笑>其实是真的有，真的有实验室的老师，他们是以蟑螂为物种在做一些研究的。嗯嗯嗯，嗯嗯对啊
1: ，嗯嗯，所以一般来讲，就是呃，其实会在生物多样性里面工作，可能比较没有一般人会对于一些。昆虫的惧怕，对不对？
2: 其实还是有啦，嗯、还是会有人怕虫的。我觉得这个就是也是没有办法，就是嗯,嗯,嗯对啊。那你如果真的很害怕的话，那可能就不要从事虫类的研究。你可以做其他，还有很多啊，你可以做鱼类啊，你
1: 可以做
2: 鸟类啊，嗯、对啊。其实选择还是很多。
1: 好、哦，可以自主选择，对对，那<笑><以>就太好了。<笑>嗯，但。
0: 那一般在我们的生活环境当中，到底要怎么样开启这个神经呢？嗯
2: ，有什么
0: 好方法呢
2: ？可能就是可以，我觉得主要可能是放慢步调吧。就是你可以在比较不急着赶着做什么的时候，你可能就可以悠悠哉哉的，就是在家里附近晃一圈，可能家里附近的公园啊，或者是什么的，其实。其实，如果把步调放慢的话，应该还是可以看到蛮多东西的。就像，即使是在就是车来人往的马路上的电线杆上，其实也会看到蛮多种的鸟类，或者是公园，你你也会看到很多种鸟类。那可能如果是有水池的公园的话，你甚至还在在对的季节，可能还可以看到一些蛙类或者是蟾蜍这样子
0: 。哎，那我有个问题、欸，哎，就是说如果。台湾的他他说二点六 percent， 而且他说在台湾是台湾特有种，还算数量是很多的。嗯，这个呃，我的理解是对的嘛？那所以如果是这样的话，是因为分布很不均匀嘛。就是如果我在我自己的生活周遭，在办公室生态系，连一只蚂蚁都没看到，所以是这些动植物是分布在另外一些，就是。没有人去的，就是人呃人类活动比较少的区域嘛。台湾的，然后他们是分布的数量比例种类差异很大嘛，在台湾的环境里，应该
2: 是说，如果你是以办公室跟办公室外的尺度来看的话，当然我们人类建筑物盖起来的地方，那个动物一定比较少，因为这些地方就是被我们人类使用了。当然我们就是他们动物就会比较不来嘛，嗯、因为毕竟还是会互相干扰。那当然，人比较少的地方，你可能就会比较容易看到其他的动物，但也不是完全啦。但是因为你尺度不能拉这么小啊，你不能拉出办公室内跟办公室外、啊。因为办公室内的话，当然这样子的话，物种会很少。但其实当然啦，都市大都市来讲，都市内的动物，就是能在都市内生活的动物，大部分是。比较不会受到人类影响，然后也比较能接受，就是有人类的干扰下，然后也还能存活的物种。那当然，在人比较少的地方，就会有更多比较害怕或比较不喜欢被人类干扰的物种，就会在那边，当然会比较多
1: 。这嗯，会不会是在哦？没有，我只是刚才突然想到說，说在都市里面看到的这些动物啊。或者是他们会不会某种程度可能是比较能跟人类相处的动物，或者是他们本身比较有驯化的可能性的这些动物？这些动物跟野外的动物是不是某种程度在基因上面就已经有很大的不同了？是这样吗
2: ？诶、欸，其实不会，应该是说，嗯、对，应该是说会选择来就是跟人类生活比较近的，他们可能。本身的本身就是不太怕，或者是甚至是有一些他们可以利用，因为人类可能会有一些食物丢弃的地方，或者他们比较能在这些地方讨生活，所以他们就可以。那你说他们在在都市生活的物种跟，跟就比如说他们在野外，如果是相同物种，他们基因上有没有分化？我觉得应该是还没有啦，因为就是生活的。就是其实范围没有离这么远，要做到基因分化的话，不太不太会，没有这么容易。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。那宗佑在做这个工作的时候，你觉得最满足的地方、最喜欢的地方是什么呢
2: ？呃，最喜欢的地方应该算是就是定定期有时间可以跑跑户外吧，然后就是可以休息一下，不用每天坐在办公室。
0: 哦、嗯。<笑>那你跑的户外都像是什么样的户外呢？说你刚,刚提到的，是像阳明山，还有其他的地方吗
2: ？呃，可能也有，就是中横，就是从清近亲近那一条路线，然后到东边泰鲁格
1: 。好，那中右你这样出去玩的时候，是不是很常会有职业病发作的时候？<笑>就是比如说真的在户外，跟朋友去爬山露营的时候，突然看到什么动植物，你就会很兴奋的指。就是直接做记录，或者是做什么样开始，就是你的职业病就会上升
2: 。哦，对啊，当然我们出去还是会，就是会看，会一面出去玩，会一面想说，哎、欸，看看这边附近有有没有什么有趣的物种啊？这样当然会啊
0: 。哦<笑>，所以跟着你出去玩应该蛮好的，可以多不同不同领域的知识的吸收。嗯
2: 嗯，对，就可能有机会的话，可以可以看看。就会有什么东西这样子
0: 、嗯。嗯，那目前从事的工作啊，让你觉得比较挑战的地方会是什么呢？嗯
2: ，目前的工作的话，挑挑战上应该都是说我们有，因为毕竟我们有时候在想要知道的东西，就是目前没有没有答案的东西。所以其实，当然大家在做在做调在做研究的时候，可能会有一些。会有一些假设或者一些预想，那比较挑战的地方是，有时候可能是真的就是还没有找到真正的解答，所以你可能会不断的在一直在修正，或者是一直找不到真正的原因，然后会要一直面临挫折，就是会一直会要面临挫折跟失败吧，但是就是会慢慢调整它，就是把它最后能找到真正的。影响这个东西的原因，或者是这个东西的机制到底是什么？这样
1: 子。嗯嗯嗯嗯，我想要问钟佑是，就是四月二十是那个世界地球日啊。嗯。生物多样性啊，应该我的理解应该是生物越来越多，就是不同种类越多越好。那这么多不同种类的生物在地球上面，对地球也有什么样的帮助吗？
2: 嗯，因为像。呃，大家会讲说物种多真的有什么好处吗？其实应该是说，本来这些物种它都生活在地球上。那像其实大家也知道，就是前几年或者近几年，有时候有些科技它可能是仿生科技嘛，它就是透过一些观察到生物上的一些应用，然后再把它转换到科技上来。那这也是有一些生物它可能。现在存存活在这个地球上，那我们可能还不知道说它会不会在什么时候，对于我们遇到比较自以人类比较自私的角度来讲，就是我们不知道未来会不会遇到什么样的困境，是我们没有办法解决，但可能可以在其他的生物上找到有可能的解决方案的。那这有点像是买保险吧，就是你现在可能没有办法直接的知道说它。未来会怎么样的帮助你？但是他可能有一天在遇到问题的时候，他就可能是那个保险，就是你可能会突然在他身上发现解决问题的方法。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯。所以其实每一个呃，除了。以人类为本位来思考这些动物的多样性，可能对于人类发展有一定程度，呃，或者某种程度的帮助之外，其实生物它们彼此之间都会有一个生态链，其实对整个环境也是有大大的影响，对不对
2: ？对啊，因为一整个生态系来讲的话，嗯、它它们彼此之间，比如说以简单大家来想象的话，一定是会有呃被吃的东西跟。吃人的物种，就像比如说小型的草啊，嗯、或者是果实出来以后，就会有一些去食用果实的初级的一些消费者。嗯、那当然，小型的东西还会有更大型的东西在背后吃它。嗯、那以这样子来讲的话，我们中间不管是少了哪一个层级的东西，它都可能会让整个生态系没有办法维持它原本的形态。那它整个生态系可能就会逐渐的崩解，这样子对我们来讲就是不好的嘛，嗯、因为它可能整个这样子的生态系在这个地方它就消失了。嗯嗯嗯
1: 嗯嗯，也就是呃同一个地区如果都是单一物种，其实对这个地区的环境没有很大的帮助嘛。对啊
2: ，對其实这样子是不好的、啊，嗯、而且因为你要想，如果是单一物种的话，就代表他们比较不能抵抗的。病菌啊，都是同一种的，所以只要有一个不小心生病了，嗯、那它可能整片就都会连带的都一起生病
0: 。嗯嗯，但如果是这样的话，现在工业化的农牧，就是呃耕种的方式或者是畜牧的方式，不就都是非常单一的作物或单一的物种，然后比较就是集中化的管理。
2: 嗯，但这样子的好处也就是，呃，应该是说这也是没办法，因为我们也是会需要一些，因为我们就会需要一些粮食或什么。那当然就是我们把区域划分开来，就是可能让原本的自然的环境基地它是比较大块，而且或者是有有办法连续的，这样子对它的影响就会比较小。嗯嗯。
0: 呃，前一阵子在听到早教相关的议题讨论的时候，然后有一位学者他提到了说，其实台湾对于早教的认识是非常这几年才开始，可能不会超过二三十年才开始认识早教到底会内的生态到底是什么。那这也让我想到，就是在加州其实有一大块的红木雨林。然后红木雨林最高的树可以长到三十六层楼，但是在在之前那一片红木雨林，因为它太高了，然后人类的攀登技术、攀爬技术以前还没有那么那么那么厉害，没有办法爬到那么高的树，所以。就是当你在就是地面上的时候，会以为那是一片生物沙漠，因为观察不到。嗯，对。所以刚刚钟佑有提到说，在科学家做做研究的时候，都是在寻找找寻那个答案的过程。可是想到，就是像红木雨林啊，当时还。被称为是生物沙漠的时候，就以为那边没有生物嘛，所以你现在去，你会看到红木有的红木雨林的树中间是被开了一个洞，那是为了要让车子可以通过，因为想说是生物沙漠嘛。那早教的议题，呃，听到的分享也是，其实台湾对于早教的认识还没有非常的全面，但是当我们需要开发的时候，如果破坏了这个生态，或许我们也没有机会去认识、做研究、生而知道它到底。对于整体的大环境，对于人类的生活跟更大的整体的生态，会有什么样的影响
2: ？嗯，对啊，嗯、因为确实很多东西可能碍于科技，或者是以前就是真的还没有被发现，那大家就真的比较不了解，所以才会就是如果真的有发现还不了解的东西，当然就会希望先比较全面的了解它。那我觉得前阵早教这个议题，我觉得是蛮好的啦，毕竟早教大家现在。对于台湾的早教的了解真的就比较少，那我觉得有理性的讨论，然后如果因为这样子的讨论可以去愿意有经费，然后让研究人员去做更全面的调查跟更深的了解，然后我们再来做决定的话，我觉得会是比较好的
1: 。我突然想到，就是这几年啊，台湾的那个。登山的热潮就是在风头上面，然后我去年跟着公司的活动去，呃，在在爬山的活动当中就认识了一位向导，然后他就说他就是除了爬山做向导之外，他之前是会帮忙做那个呃，我忘记是三枪还是三焦鱼的调查，嗯，对对，所以呃，哦、我我我好奇。应该是山椒鱼，然后他就会爬到山上说，對對對呃，通常是哪一座蜥蜥山山椒鱼会在哪边？然后他们的，比如说他们的习性是什么？然后我在想，嗯、就是呃，山林的热潮对环，就是这个生物多样性或者是环境的议题、生物的议题是有帮助的吗？以你的观察来看
2: ，其实我觉得登山的热潮，就是我觉得大家愿意更加的清近。就是自然环境，我觉得对这个议题是有帮助的，因为我觉得大家出去虽然可能会担心说，哎，比较多人跑去这样子的地方，会不会对他们造成太大的影响？但我觉得，因为每个登山路线它多少有呃，比如说比较比较远的路线，会真的走到山比较里面的，它可能因为一些山务的限制，它本来就会在每个每日的申请上，它就会有一些人数的上限，所以我觉得。在这样子的限制下，就是大家反而就是更愿意去接触山林的话，其实我觉得还是有帮助的，因为大家有接触，可能就会觉得台湾，就大家真的有机会走上去，会真的觉得台湾的山真的很漂亮。那上面真的你也会觉得，就是仿佛到了就是跟都市完全不一样的地方。那我觉得大家应该会更喜欢吧，就是会觉得这个这样子美的环境，我们应该要好好的把它保护下来，这样。我自己是蛮乐观的，嗯、就觉得哎、欸，这大家都去,都去看了，觉得很漂亮，应该会更觉得要保护台湾的环境吧。嗯嗯
0: 嗯，的确，就是中右听起来是
1: 呃持乐观派的看法，蛮、嗯、正向的。嗯嗯，因为其实呃我自己的想法是，很多人对于环境的议题没有那么的呃了解。嗯，其实很多程度很很多的。方面是因为他对环境就是太疏离了，嗯、所以不强求他先喜欢，但他至少要先愿意亲近，愿,愿意去了解，那他才有可能跟这个土地跟环境培养出感情，然后进而去爱护它。
2: 对啊、嗯
0: ，就是其实正向乐观的总有，嗯、就是像当你看到，就是如果从研究的角度跟。一些人类需求的角度啊，每当有这些相关的环境议题的时候，总有怎么看呢？会很纠结吗
2: ？你是说像比如说开发跟、嗯、跟就是环境维护这样子吗？对，其实嗯，确实开发跟环境就是会环境会保育，就会希望说可能减少开发，但其实我觉得这一直都是有点是互相。互相会要拉锯的地方吧，因为毕竟也不会说，也不会说人类就是觉得哦不能再开发了，然后我们不需要更进步，也不会这么觉得。那当然，我们也会希望可以保护环境。那我觉得这两者之间，就是逐渐还是会，终究会取得一个平衡吧。那有可能有些比较小尺度的案例，也是会可能会有看到，就是它。在怎样的条件的开发下，它既可以开发，然后又真的可以对当地的环境不会造成太多的影响。但我觉得这个都是 case by case， 就是你要看那个地方到底是什么地方，然后它到底有没有什么办法可以降低它的影响，或者是它有没有它开发的必要性。我觉得这就是不断的拉锯吧。
1: 都市开发、啊、这个事情，其实真的会跟非常多的议题是息息相关。一个像刚刚说的环境的议题，另外一个就是文字的议题。对總，总是都会在这个部分需要大家去共同判断。我觉得民主很重要的决定，就是你应该都要参与这些议题，了解哪些事情对你来说是重要的
0: 。嗯嗯。而且我觉得，其实事情没有简单的答案。就像我们在讲文字也好，环境也好，也没有一个简单的指标。所以今天就是来介绍生物多样性这个稍微概念比较层次比较多一点的观念，然后让大家来认识。当然包含我们自己。那我觉得，就是当面临到不同议题的时候，怎么样可以？有更多的理性对话的空间，互相了解跟互相对话的空间，嗯、然后不会害怕或抗拒讨论，嗯、或甚至是没有理性对话的空间，那就
1: 太可惜了。嗯嗯呃，从跟中右认识到录制啊，其实我觉得对于很多的呃议题，都会开始慢慢的去了解跟自己去找寻，然后我觉得这个是一个很正向的循环。对，那、嗯、我也很希望。总有可以跟我们分享，比如说你最近有在关注什么环境议题？或许我们下一期就可以来,<笑><笑>來找这个适合的对谈人来跟大家做录制。嗯
2: ，呃，就是因为前呃之前就是一直都会有一些环境友善的产品，那我觉得环境友善的产品它其实是一个很不容易推广的东西，因为它可能会造成生产的人他要。背负比较大的成本，那它就变成售价其实压不下来，然后它可能量也不一定会很多。嗯、那我前一阵子就又有看到关于台湾黑面皮鹭，就是台湾呃黑面皮鹭会来台湾这边就是过境，然后就有看到就是比较友善黑面皮鹭的浅平市养殖的石木鱼厂出的石木鱼罐头。然后觉得很可爱，它叫 Happy 牌丝木鱼，
1: <笑><笑>真有趣
0: 。这这个这个、好多不同的名字、哦。你说是对黑面皮鹭比较友善的浅塘式
2: ，呃，浅式养殖、
0: 哦，那是什么呀
2: ？就是它的水位会比较，因为有些水、呃，它水位比较浅，然后就会让水鸟还是可以站在他们的养殖场。
1: 哦， oh, 它水位比较低，然后这样子对黑面皮鹭比较友善。啊、它在进食的过程当中比较友善，因为它还就是站得住，呃、<笑>不会淹到它的膝盖。<笑><笑>然后
0: 再又可以进行就是原本的养殖渔业，但是又可以让照顾到需要使用到那块土地的生物。嗯哦，好有趣哦，我从来没有关注过这个议题诶。嗯，对，因为这一阵子就是。在 Netflix 上面呢，有一部纪录片，就是《海洋阴谋论》。他还提到了，就是我们在买海鲜罐头的时候，上面会有一些呃环境友善的标志，比如说像呃什么对于呃 dolphin friendly， 就是对于海豚是友善的。不过呢，背后可能还有一些有待商榷的议题。所以，台湾如果自己自主发展出来一些这样不同的。指标或者是不同的标章，可以让大家更一般的消费者在做选择的时候，可以有更不同层面的认识，真的蛮好的。
1: 那我想到了上次那个中佑有跟我们分享，呃，对老鹰红豆、<對>老鹰红豆，对，所以请中佑再帮我们分享一次。
2: 对，就是呃，老鹰红豆也是环境友善的一种，就是它原本是因为呃，红豆的农民在种植的时候，他们可能会使用一些农药，像是加保福，就是来避免。呃，红豆被小型鸟就是吃掉，会造成它们的农损。但因为这样子的农药会变成小型鸟，它们吃了这些农药，然后就死掉。那死掉以后，这些小型鸟的尸体就在田间嘛。那比较大的像是老鹰，它们就会觉得，哎、欸，这些是现成免费的肉，那它们就会来吃。但是因为这些小鸟本身体内就已经是有毒的，那老鹰在吃了很多小鸟以后，那它也会因为。就是这样子，农药的毒，然后变成老鹰也会死亡，就变成是一个一个食物链，从小到比较后端的消费者都会因为这样子的农药而死亡。那这样子就会对呃生态系跟这样的环境造成比较多的影响。那现在他们老鹰红豆就是说他们不使用这样子的农药，那他们可能换。不同的方式，不同的各种方式，可能将红豆埋到土里面，那会减少一些传播期的鸟害。那他们在采收的时候，可能也不会使用落叶机让红豆自然的收成。那当然，这样子可能就会造成呃红豆的农红豆田的收成会减少一点点。但是这样子的方式没有使用农药，也没有使用落叶机，就会让当地的小鸟啊，或者甚至到它后面的消费者老鹰啊，都可以。不会因为农药的使用而死亡，那所以如果我们选择这样的产品的话，就可以对这样子的农民是一种鼓励啦。那当然这样子也会对整体的环境跟生态系比较好
0: 。嗯，哇，真的是很正向的中药。<笑><笑>嗯，如果我。对啊，如果我是一般市民，然后对于这个议题有兴趣，但是不知道该如何着手，但是在我日常日常的消费当中，就可以选择这样的产品。嗯对、啊，嗯从每一次的消费当中，一点一滴的造就不同的改变。嗯
1: ，对、啊，我觉得，我觉得其实非常非常感谢有这样的研究学家学者或者是研究助理，像中佑这样子，把很多比较艰深的议题挖掘出来，然后告诉我们。其实我们还可以怎么做？然后像我们这种不爱读书的人，<笑><笑>就可以用行动去支持这个环境。就是我们用各有所长，就是我们用新台币，<笑>你们用知识，一起让环境变得更好
2: 。嗯嗯嗯，这对、啊，但是需要大家一起的，就是大家都不同的，在不同的地方比力，对。
0: 嗯，我自己很喜欢一个日本小说家叫大江健三郎，然后大江健三郎在他有一本书叫《星星人类》，是试图在呃跟小朋友、青少年来做沟通。那其中有一篇呢，他提到说，呃，大江健三郎自己本人很希望小时候很希望当一个科学家，可是呢，在他认真念书之后，发现自己好像比较没有那方面的才华。可是他觉得如果不同领域的人，就是学文学的人跟学科学的人，大家可以多更多不同对话的机制，互相的理解，找到彼此可以沟通又听得懂的语言。就像今天我们跟就是一般市井小民跟中幼这样一个科学的背景，我们互相的来讨论，然后。把一个观念真的双方都能够理解，这样未来对于公民的社会运作，就是每次我们碰到什么样不同议题的时候，或许都有更多可以互相理解的知识背景基础。嗯对，但真的蛮难的、欸，我觉得。不过值得努力啦。就像在跟中右讨论或请教的时候，就会发现，哎、欸，我讲的，我想讲这件事情，但是好像跟 A 观念跟 B 观念其实是不同的事情。嗯
1: 。我觉得其实心态很重要、欸，哎，嗯，就跟之前我们访问那个海蒂一样，就是我觉得很多想法不同的人，其实多一些交流是好的。嗯嗯、但是那个交流，如果你的出发点是为了 d i 人家，其实就很不想要跟这个人交流啊，<對>嗯，所以我觉得就是我们当对一个议题不了解，我觉得虚心请教，或者是呃跟一个人保持开放态度的去做一些沟通跟讨论，其实是对整个议题都是有正向的发展。嗯，嗯所以其实有不同观念，我觉得本来就是这样，因为人就是百百种啊，所以你一定对同一件事情有不同的看法，但是不能因为就是你看法不同，你就是阻断了跟别人讨论沟通的的这个桥梁。嗯嗯嗯。嗯嗯而且在社会学里头啊，我
0: 们会讲有一个观念叫异质性跟同质性，就是我觉得跟生物多样性有一点点的雷同，就是呃，异质性的社会啊，其实或许那个包容跟多元跟个体不同的表现啊，尺度是可以更大更多的，那这样当然可以有更多不同的声音的出现，嗯、对啊，嗯嗯，所以的确是开放吧
1: ，对不对？嗯。中右呢？中右，你自己对于就是这样子跟我们聊的过程、分享的过程当中，你自己有什么样的感受吗
2: ？我觉得还蛮有趣的，因为我觉得可能毕竟大家还是会有个自己的同温层，那同温层聊起就是同温层里面的东西就会很方便，因为大家可能知道的东西都差不多。但我觉得跟比较不同领域的人沟通，你才可以知道说，如果我要跟对这些议题都不熟悉的人讲的话，我应该要从什么样的观点跟什么样的方式，让他们可以对这些东西有更多的了解。那我也会可以知道说，哎、嗯，如果一般对于这方面比较没有，就是比较没有基础概念的人，他们会怎么样去想这些东西，跟他们会去怎么样看待这些事情。其实我觉得还蛮有趣的，嗯、这我觉得就是沟通最基础的条件啦。因为大家知道的东西跟看事情的角度本来就不一样。那如果你希望做有效的沟通的话，你就是得去知道，才有办法做，就是大家才有办法交流彼此知道的事情。所以其实是很有趣的经验
1: 。先跟大家讲一下，其实这这一集啊，是我们跟钟佑路的第二集。<笑>那因为上一集那个。后来发现音质有点出问题，所以我们就重录。然后呢，后来又呃中又有跟我们分享，其实生物多样性啊跟环境保育其实是两个领域的呃要要研究的两个领域。那当然它有部分的重叠性，不过我们上一集啊一直一直会把问题问到环境保育的一些事事情啊。然后其实后后来中又有跟我们。分享就是它其实是不同的领域，所以有些问题我们应请中佑回答，对他来讲也是很不好意思。<笑><笑>然后，但是我但是我觉得<笑>我知的
2: 比较少而已。<笑>
1: 但是我就觉得对不起啊，就是我们市井小民真的对这个领域太陌生了。<笑>我们一直以为他他们是呃，应该说是完全在你们的研究范围里面啊。所以我在想说，会不会中佑就是。在回答问题的时候，其实拳头一直硬着。假如说这两个
2: 人，<笑>不会啊，其实应该只是说，<笑>因为就是他们也有他们很专业的地方。然后我我不会不会觉得怎么样，只是怕我回答的就是不够不够完整，就是没有把他们那就把他们那边的东西讲的比较完整，或者讲的比较好，就是比较怕有不完整的地方而已。
0: 嗯,嗯,嗯哦，我的天哪、啊，真是一个谦虚的科学家。<笑>对，对我们来讲，可能是啊，今天抓到了一个科学家，<對>讓我们把所有的问题都丢出来问你吧。<笑>但是，相对中右是，对啊，非常谨慎的，在确定自己能不能提供完整的资讯。嗯，那这样子，我就想到，当我们在面对不同议题讨论的时候啊，或许有一些大名大放的意见，我们得要
2: 好好想想。嗯
0: <笑>，他讲的是。呃，正确性到底有多少？嗯嗯，嗯
2: 对啊，通常这种如果有议题，然后真的有一个什么观点的话，嗯、就是如果是重要议题，像早教的议题的话，我们就会希望它是真的有，它是真的有数据的，有研究的。就是，嗯，比如说你说这个地方有有没有早教，那它有多少，它的族群量有多少，那我们就会希望是它就是真的是有有办法有去做调查以后，大家再来一起。就是详细的讨论，嗯，对、啊，嗯、所以我会觉得，嗯，嗯因为如果是如果我们都是在做研究、在做科学的话，就是要有数据跟拿出来当做一个证据，会是比较有办法去讨论的。不然就是大家都在编故事，就没什么意思。嗯嗯，不
0: 过今天很开心啊，就是除了认识了一个。更全面的认识生物多样性这个议题的概念之外，还找到了在生活当中可以怎么支持这个观念的方法。嗯
2: ，
1: 谢谢钟优，再次受到我们的<笑><笑>邀请，再让我们录一集，谢谢你，谢谢你们，谢谢钟优。那期待未来在有
0: 更多环境相关的议题，或者是不同的生物议题，我们还有机会再多多交流。好、哦，嗯、没
1: 有问题。好，谢谢中佑、嗯，谢谢中佑。谢谢佑那我们地球工友，下次见喽，拜拜，拜拜。拜拜